0: Bueno, pues, esta serie, y como te, te, vas, te, vas, te vas fijando, tiene el propósito de ayudarnos a cuidar una parte central y esencial de nuestro ser, que es el área del espíritu. Buena parte de las enseñanzas de Jesús están, están dadas, dirigidas, precisamente con ese propósito que podamos cuidar, que podamos atender. La parte del cuerpo, pues ella solita hace, hace su parte, pero la parte del espíritu es un poquito más sensible. El espíritu es más de sensibilidad. Entonces, tan, pero también es una parte central. Por eso te invito a que estés atento. Que estés atento, que puedas aprovechar al máximo, porque esa fue la intención, ese es el deseo de, de, de nuestro pastor, que Dios le puso en su corazón, de que podamos cuidar, atender, y en este caso, sí, atender es la palabra más acertada, atender esa parte de nuestro ser, que es la parte del espíritu. Quiero leerte Miqueas 6.8, y 6.8 dice, Miqueas 6.8, Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente forma, «El Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios». Imagínate esto, que camines humildamente con tu Dios. Si lo vemos desde un sentido hoy lo bien, me voy a ir, voy a, voy a entrar luego, luego, con el Espíritu. Es un Dios tan grande que es más grande que el universo. Entonces, cómo podría yo tendría que ser muy grande para poder alcanzar a caminar con un Dios tan enorme y tan inmenso. Y solamente el Espíritu tiene esa capacidad de caminar y de conectar y de estar cercano. Entonces, es importante, una, 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 esta es una de las primeras verdades espirituales. El Espíritu es el que nos revela, oílo bien, el Espíritu, esta parte es la parte de donde, que nos revela de dónde venimos, quiénes somos, para qué estamos aquí y para dónde vamos. Esta parte, eso son, de hecho, son uno de los grandes cuestionamientos del ser humano. El ser humano continuamente entra en este dilema, bueno, ¿por qué llegué aquí? ¿Cómo es que estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Quién soy? Hay cantidad de, de frases, cantidad de reflexiones y el Espíritu es el único que te va permitiendo y te va revelando entender estas realidades. Y también, cuando termine mi tiempo en esta tierra, el Espíritu es el único que te permite la carne. No, 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 no puede percibir estas cosas, solo el Espíritu es el que tiene la capacidad. El Espíritu, fíjate bien, el Espíritu es el que te conecta con Dios y algo que se me hace bien interesante es como un círculo. El Espíritu te conecta con Dios y Dios te conecta con el Espíritu. Es una... Es una es una relación que nos mantiene conectados, por eso la importancia de, de, de cuidar esta área, de darle una atención especial a esta área. El Espíritu fue quien acompañó a Jesús a realizar la misión, porque, oílo bien, todas las personas, no hay un solo ser humano que exista que no tenga una misión que cumplir o un propósito para el cual estar en esta tierra sea creyente en Jesús, no sea creyente en Jesús, todos tenemos una misión que cumplir en esta tierra y curiosamente esa misión eh, permite o el darnos cuenta pronto, porque te digo, esta misión es el Espíritu el que te la revela. Jesús eh, a través, guiado por el Espíritu Santo, podemos decir que fue acompañado para cumplir su propósito, su propósito ya estaba escrito desde miles de años, aún si humanamente lo podía mirar, desde hace eh, cientos de años perdón, estaba ya escrito que su misión sería salvar a la humanidad, sería ayudar a la humanidad y no solo le ayudó a la, a la humanidad de su tiempo, a la, a la humanidad de su generación, sino que ayudó a las generaciones de la humanidad, por miles de años ya para estos días ha estado ayudando a la humanidad nos ha estado ayudando y nos ha estado ayudando y curiosamente nosotros partiremos, esta generación partirá, pero vendrán otras generaciones y las permanecerá ayudando. Y él cumplió cabalmente su misión porque él fue guiado por el Espíritu. El Espíritu que lo movía lo fue guiando adecuadamente. su forma Una de las formas centrales en la que el Espíritu lo movió, su forma de realizar la misión fue amando a las personas. Esa fue la forma en que Él empezó a manifestar la, los frutos del Espíritu o la realidad del Espíritu que había en su interior. Todos, oílo bien, todos los seres humanos, todos los seres humanos tenemos, una, un, voy a usar una palabra chistosa, alguna, en algunas parábolas lo, lo menciona, lo usa como vasija, yo lo llamaría depósito, otras personas en este día le llaman tanque, pero es una parte de nuestro ser. Todo ser humano nace con, ya con una parte de, de, de ese tanque lleno por el amor de Dios. Pero es nuestra responsabilidad, oílo bien, es nuestra responsabilidad el mantener lleno ese tanque. Y no solo mantener lleno ese tanque, más cuando venimos a Jesús, cuando somos conscientes de Jesús. Es cuando somos más responsables de mantener ese tanque lleno precisamente con el amor de Dios. Porque una, otra de las cosas que es importante tomar en cuenta es el hecho de que ese tanque, si te descuidas, otra cosa puede llenarlo. Otro espíritu no adecuado puede llenar tu tanque. Otro espíritu no adecuado. Y oílo bien, sin darte cuenta, en, en, leí el salmo, en el, 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 al principio de esta charla, que Dios les pide al hombre, quiero que caminemos juntos. Pero curiosamente, cuando otro espíritu toma el tanque o llena el tanque de una persona, la persona empieza a caminar, ya empieza a alejarse, ya no caminan juntos, porque empieza a caminar distinto se van separando. Y precisamente cuando una persona tiene el cuidado de mantener el tanque lleno de Dios, oílo bien, eso le permite mirar a Dios y no alejarse. Tan solo te digo, si una persona, la Biblia lo menciona como un espíritu, el espíritu de temor. ¿Cuántas personas llevan acciones que se convierten en pecados por el temor? Personas por temor roban, personas por temor matan, personas por temor Hacen cantidad de cosas incluso. Dicen Dios tú dices una cosa. Pero pues yo la verdad no estoy muy seguro. Y empeza, empiezan o empezamos a ser diferente. A como Dios espera que caminemos juntos. Que nos acompañemos. Entonces es importante. Nadie puede. Dice incluso la misma Biblia por allá en Corintios. Que nadie puede saber el espíritu que está en el hombre. Sino uno mismo. Solo uno mismo puede saber lo que está llenando realmente. Mi, mi, mi propósito o mi, mi razón. Entonces si sí somos nosotros, si sí somos nosotros muy responsables del de cuidado de nuestro tanque y de lo que le permitimos que entre, una cosa que quiero, quiero recordarte, al, al, al venir a Jesús, los que somos conscientes de la realidad de Dios y al venir a Jesús, oílo bien, así como tomamos sus promesas que nos encantan, tomamos su sueño, su destino, también tomamos su causa también tomamos su responsabilidad y también tomamos sus estrategias. Porque las estrategias de Jesús, como te lo dije hace, hace un poquito atrás, las estrategias de Jesús fue el amor. Quiero comenzar recordándote algo. En un pasado, en el pueblo de Israel, se conocía que solo ciertas personas eran, podríamos decir, las privilegiadas de, de poder ser llenas con el Espíritu de Dios. Solo ciertas personas mas al venir Jesús, oílo bien, esto me encanta, al venir Jesús nos dice que todos podemos ser partícipes de su Espíritu. Porque todos tenemos la misma misión. Esto no se lo reveló Jesús, en, podemos llamarlo, cuando Él lo revela, no se lo revela a gente que desconocía estas verdades. Primero se lo revela a sus discípulos y les hace saber les hace saber ellos, en este caso los judíos, de aquel entonces yo estoy seguro que para ellos era algo que podríamos decir fue una, una revolución, fue una transformación. Porque las personas siendo honestos, la mayoría de nosotros no nos sentimos superhéroes, pero para el pueblo de Israel, Sansón sí era un héroe. Y que Jesús venga y te diga, ¿sabes qué? El mismo Espíritu que dirigió a Sansón, es el mismo Espíritu que está disponible para ustedes. Ese mismo poder, esa misma potencia, está disponible para ustedes. Lo único que tienen que hacer es pedirla. Es lo único que tienen que hacer es pedirla, es buscarla, es tocar, dice dice, dice en, en, en uno, uno, uno de los pasajes. Es tocar, es buscar, es insistir. Pero ahí está, está disponible. Ahora, ¿por qué?, porque igual, de la misma manera, eso, es, eso sí es una realidad. Cuando Dios otorga su espíritu, su espíritu tiene un propósito. Dios no lo otorga nada más para que la persona, pues, se sienta bien consigo misma. Así como de la misma forma en que se le fue otorgado a Sansón, se le fue otorgado a Juan el Bautista, o se le fue otorgado a otras personas, a Elías, había un propósito que hay que cumplir. Hoy bien, hoy el, uno, uno de los grandes propósitos, por los cuales Dios nos invita a que busquemos ese Espíritu, a que pidamos ese Espíritu, a que insistamos por ese Espíritu en un nivel más alto, oílo bien. Cada ser humano, no hay un solo ser humano que no lo tenga. Quiero, quiero dejarte esto bien en claro, pero no todos son conscientes de que está ahí. De hecho, la mayoría de las personas no reconocen que está ahí. Pero los que hemos venido a Jesús, somos las primeras personas, de hecho, es lo primero que te digo, el Espíritu hace nosotros hacernos darnos cuenta que hay un espíritu entonces también cuando nos hace dar cuenta también nos hace que hay una misión y la misión de la iglesia de igual manera que, que el Señor Jesucristo es la misma la misión de la iglesia es mitigar los efectos desastrosos del pecado y aún de las circunstancias porque a veces el, aunque no ya no es directamente un pecado ya, pero ya quedaron circunstancias ahí que siguen causando destrozos entonces, es muy importante que la iglesia entienda el por qué y el para qué. Y también, no, no quiero, de, mientras preparaba esto, quiero, quiero de platicarte lo que sentí. Dije, ¿cómo les platico de manera que podamos disfrutarlo? Porque créeme, es un placer. El Espíritu de Dios es un placer. Es una satisfacción, es una plenitud. Entonces, aunque uso términos como deber, como misión, creo que es, es para mí lo que he experimentado es una satisfacción, es una alegría. Y quiero decirte esto. La forma en que Jesús mostró su amor a las personas en su tiempo y en su momento fue enseñándolas. Él se dedicó a enseñar a las personas, enseñarles primeramente, pues lo que te acabo de mencionar, que tenían un espíritu y que tenían un Dios que los amaba. Él tuvo cuidado de las personas que tenían hambre, los alimentaba. Él tuvo, estuvo sanando. Y créeme, tan solo yo le preguntaba a Dios, Dios, ¿y cómo podemos sanar? Tan solo si la iglesia se involucrara más en los medios de salud. Si la iglesia empezara, como en muchos otros lugares, ya están construyendo hospitales. La iglesia está integrándose a la salud, haciendo lo que, lo que en lo que van entendiendo, en lo que el Espíritu les va proveyendo la iglesia sanando, la iglesia mostra, aconsejando, Jesús venía y aconsejaba a las personas, mira esto te conviene, ve y no peques más, no te va a llevar a nada, bueno, Jesús estuvo aconsejando en los días de su tiempo, mostrando aprecio, ay, 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 en estos días que hace tanta falta que alguien le diga a la persona tú vales, Jesús no lo solo les decía, tú vales. Él les decía, oílo bien. Por si tú has leído un poquito de historia, los niños en los días de Jesús, había tantos que no eran muy valorados. Si tú has escuchado ya muchas charlas, la mujer no era muy valorada. Y Jesús les dijo, ¿saben qué? Él vino y mostró aprecio a aquellas personas a las que, de alguna manera, la sociedad no les estaba dando el valor. O ellos mismos incluso llegaban a creer que no tenían tanto valor. Por eso, es importante que la iglesia... Entendamos el por qué y el para qué estamos aquí. Jesús gastó su vida en favor de todos los que le rodeaban. Oílo bien, y yo no creo que Jesús haya sido una persona que estaba amargada. Jesús disfrutó su vida. Jesús, porque el espíritu que nunca, nunca, su, nunca puedo decir, nunca su tanque estuvo vacío y nunca permitió que su tanque se llenara con otros espíritus. En algún momento, tú cuando leas, leas la Biblia, por eso cuando Pedro le, le, le quiso ahí, él identificó inmediatamente el espíritu que estaba detrás y dijo, no, me vas a desviar, me vas a hacer separarme del Padre si te hago caso. Y es importante que nosotros empezamos a detectar estas cosas, no sé si tan valientes como Jesús, pero sí de una manera determinada en el sentido de cuidar nuestro espíritu y solo permitir que el Espíritu de Dios permanezca en nosotros. Otra realidad también, otorgó, permaneció firme hasta el fin, otorgando una salvación para todas las generaciones. ¿Sirvió a su generación? Sí, pero también permaneció constante, constante, constante hasta el final porque permitió, porque cuidó que el espíritu jamás se moviera y que el tanque jamás se le bajara él siempre tuvo tanque lleno él siempre tuvo tanque lleno y el tanque lleno muestra los resultados y invitó a sus, a sus discípulos igual manera a mantener tanque lleno y les mostró cómo tener tanque lleno quiero, quiero mencionarte unas unas, en este caso, unas enseñanzas en la versión Reina Valera dice parábolas, busqué otros sinónimos para traerla a nuestro tiempo, otras enseñanzas, otras máximas que están en, en Mateo 24, 45, y es la, la en este caso, son tres, son tres enseñanzas, tres máximas en esta parte, Mateo 24, 45 y Mateo 25, capítulo 25. Estas tres máximas me encantan porque tienen, la, podemos decir las dos. Realidades de los espíritus Pero también los dos resultados De las personas Fíjate bien Ahora quiero invitarte Ahorita que tenemos tiempo Que, que casi no salimos a la calle Gracias a Dios Pues que podamos darnos una Una meditadita más te animo a que puedas hacerlo A que lo hagas Y es una de las tareas que yo tengo ahorita Yo dije voy a darle otra repasada Y otra repasada y otra repasada A estas tres a estas tres específicamente. Y una de ellas era la del mayordomo. El mayordomo se le encargó una cosa. Dirigir a los sirvientes y alimentarlos. Esa era su misión. A él se le encargó esto. Si tú lo tú lo, digo tú quieres saber más detalles, ve al capítulo 24, verso 45, y ahí vas a encontrar esta historia. Había también, en el capítulo ya 25, dice que están las vírgenes. Ellas tenían una misión: esperar con la lámpara encendida al novio a que regresara. Estaba también en la parábola de una persona, o la máxima, la, la enseñanza de una persona que era inversionista. Porque aunque era siervo de aquel amo, era una persona, yo creo que tenía capacidad para invertir. Porque si no, nadie, a nadie le suelta, ni menos en estos días, mil monedotas de plata, algunos un poco más. Entonces, si sí es. Si sí es importante que reflexionemos, ¿por qué? Porque en estas dos se puede ver claramente: eh, la, la, los dos, la, los espíritus, voy a usar la palabra, los espíritus, como uno de ellos, unos de ellos tenían el espíritu correcto y hicieron lo correcto. Hicieron lo correcto porque uno de los principales, doy bien, doy bien, uno de los principales pasos, voy a usar así la palabra, uno de los principales pasos, o los primeritos pasos, más bien sería la palabra, los primeritos pasos del espíritu, uno de los primeritos pasos es identificar o buscar o amar un poco, empezar a amar. En este caso, como estas personas, una de las cosas que más allá de cumplir una misión, era que era necesario para poder llevarla a cabo Era amar a su amo Las novias tenían que amar O estar bien interesadas en el, en este caso En el Señor que iba a venir O en este caso otra la otra persona Amar a, a, a aquel hombre que le había dado en, Tan solo voltear a ver La oportunidad, el privilegio, el honor Que se les había dado Cada una de ellas tú, tú lo puedes ver fue Permitió ¿Por qué? Porque el tiempo es largo. Igualmente, en nuestra vida el tiempo es largo. Muchas personas podemos convertirnos a Jesús o acercarnos a Jesús o darnos cuenta de Jesús muy jóvenes. Pero al poco tiempo, a la cierta cantidad de tiempo, perder incluso el rumbo. Y esta, esta, estas máximas tienen ese propósito de que estemos continuamente renovando nuestro espíritu para darnos cuenta del por qué lo hago. ¿Qué es lo que me está moviendo? David lo, lo, lo mencionó bastante, el, el famoso neuma. <ríe> la forma de realizar la misión asignada refleja el neuma que te mueve. A la verdad no los movía mucho, a una de las vírgenes no las movía mucho, les preocupaba más que la lámpara estuviera encendida, más que el hecho de estar. No sé lo que hubiera pasado si hubiera estado apagado, pero que hubieran estado ahí, no lo sé. No me alcanza, no, no, no me alcanza mi conocimiento. Al otro, a otra persona cambió de idea, dijo tarda mucho en venir, pero también cuenta la otra parte, la otra persona, la otra persona jamás él esperaba porque su corazón cambió, su corazón dejó de amar, probablemente tuvo gratitud al principio, oh gracias por darme este talento, estas mil monedas de plata, quizás, pero después cambió de idea, cambió de idea. Y esto es lo que quiero invitarte, a que no cambiemos de idea. Y eso es lo que nos invita, a que no cambiemos de idea. Con el mismo amor, con el que un día empezamos, con ese mismo amor permanezcamos, porque el tiempo es largo. Dice que unas cabecearon, dice que, pero todas dijeron, mi, tardo, mi amo tarda en regresar, porque hay un tiempo, hay un lapso. Y precisamente en ese tiempo y en ese lapso, es cuando el Espíritu llega y cumple su, su propósito. Es precisamente en ese tiempo cuando es más necesario depender del Espíritu. Y precisamente es muy recomendable que continuamente estés revisando tu Espíritu. Oílo bien, el Espíritu nos proporciona visión, misión y pasión. Porque nos brinda claridad, ya que el Espíritu nos guía a toda verdad y a toda justicia. oílo bien, cuando una persona tiene bien en claro Viene en claro lo que Dios espera de ella. Su vida, ¿de qué crees que se llena? Se llena de visión, de misión y de pasión. Es una, te digo, es, es como una, ¿cómo se llama? Correlación o una complementación. Te digo, el Espíritu te lleva, pero el Espíritu te trae. El, eh, nadie, te digo, incluso no, nadie puede. A veces cuando dejo un poquito que mi Espíritu me tome a, a, a soñar, por eso a veces lloramos de alegría, lloramos de alegría de cómo es el cielo, cómo es un mundo sin maldad, cómo, cómo, cómo es la paz que otorga el Espíritu, cómo es, cómo es la alegría que regalas y todas estas cosas que vienen y nacen del Espíritu. Hoy, hoy, hoy quiero recordarte esto, el mantener la misión de la iglesia no le toca al Espíritu, me toca a mí, al permitirle al Espíritu que me ayude. Aunque las llantas lleven el vehículo, se requiere un tren motriz y un combustible para que lo eche a andar. Todo eso es un complemento, es un complemento. Por eso es bien importante que entendamos estas cosas. Voy a decirte algo desde mi punto de vista de religión. A ver, a ver si soy claro. No quiero hablar de las religiones, quiero hablarte como ser humano que soy. Quiero hablarte como ser humano que soy en esta parte, la religión tiene límites y yo te estoy hablando como representante de la religión. La religión dice, tanto tiempo para orar, a veces así decimos, tanto tiempo para orar, tanto tiempo para leer, hay una de esta o de tal forma, pero te voy a decir una, una verdad así bien neta. El Espíritu utiliza todo lo que sea necesario hasta que nos quede claro el por qué y el para qué estamos aquí. Él, créeme que Jesús probablemente para la misión que iba a llevar a cabo los 40 días era lo que se requería porque probablemente el ayuno de Daniel, los juguitos y todas esas formas que nosotros los de la religión hemos inventado pues al espíritu no le hubieran servido Sé que esto es casi como cruel, porque dicen, ustedes no lo están diciendo, tú me lo estás diciendo, Chuy. Pero la realidad es que yo he descubierto que el Espíritu a veces dice, ¿sabes qué? Te voy a llevar a situaciones donde no te van a agradar muy bien, pero te voy a enseñar cosas tan hermosas y tan trascendentes que van a, me vas a servir o me va, me va a ser de utilidad para llevarte a donde te ocupo llevar. Quiero recordarte una realidad. Oílo bien. Un niño, un bebé, no consume la misma cantidad de alimentos que un adulto, no consume. Las responsabilidades y los deberes también son diferentes. Por eso te, te dije lo que te dije de la religión. A veces nosotros somos como la gente que dice, usted tómese esto y usted tómese aquello. Le damos una medicina. El espíritu es el, el médico perfecto, porque él dice, a ver, ¿cuánto pesa usted? ¿Cuánto mide usted? ¿Qué edad ¿Qué edad tiene? Y te da exactamente lo que requieres. Bueno, un buen médico. <risa> Quiero aclarar, un buen médico te da exactamente lo que necesitas. Te checa tus signos vitales y dice, oh, usted tiene la presión así. Te checa incluso tu expediente. Y a veces nosotros los de la religión nos equivocamos. Porque te decimos, con esto vas a quedar muy bien. Entonces, pero si tú quieres verdaderamente ser guiado por el Espíritu, vas a decirle, lo que ocupes. Porque esa es la forma en la cual el Espíritu puede tomarnos porque te voy a decir, hoy que puedo entender más del Espíritu, se requieren más niveles, más cosas más altas. Yo estoy descubriendo que cada día hay niveles y niveles y niveles más altos. Tanto de creer como de poder. De creer que hay y de poder para hacer más. Me he dado cuenta que hay mucho más. Tan solo te voy a decir una cosa que a veces el Espíritu dice, da. Un ejemplo sencillo, da, regala. Pero el Espíritu me dice, ¿sabes qué? Yo le digo al Espíritu, no tengo para dar. Entonces el Espíritu me dice, aprende finanzas. Es un ejemplo, te digo. ¿Por qué? Porque el Espíritu te lleva a niveles más altos. Y si yo te digo, no, pues nomás ahorra. Probablemente que el Espíritu me diga, ¿sabes qué? Te vas a levantar más temprano, vas a hacer muchos cambios. Porque quieres, quiero usarte para que des. Entonces, ahí hay mucho que aprender, pero ya no quiero profundizar en eso porque quiero seguir avanzando. <coughs> Quiero recordarte que la vida, eh, eh, ah, otra cosa, en la, en, la, en, la, en, la, en la enseñanza de las vírgenes prudentes e imprudentes se mencionan los vendedores de aceite. Oh, bien. Esto, esto, esto me encantó y creo, creo que esto puede ayudarnos, a mí me, me, me da una claridad al decirte esto, nosotros lo llamaremos el costo, aunque es gratis tiene un costo, porque no se compra con dinero, se adquiere con búsqueda, se quiere con voluntad constante y con un enfoque claro. Con esas cosas se consigue el espíritu. Con esas cosas, se, y oílo bien, y, y tiempo, tiempo, tiempo. A veces yo quisiera Dios, cuando me llega una dificultad, Dios, ¿cómo quisiera tener tu fuerza en este momento? Y creo que nos parecemos en alguna manera aquellas viudas, aquellas viudas, ¿cómo, cómo, cómo menciono esa palabra? Aquellas vírgenes, perdón, aquellas vírgenes a que quisiera que, que estuviera el aceite en mi vida pero yo soy el responsable yo soy el responsable de que ese tanque esté lleno nadie más entonces quiero recordarte esto ya lo mencioné y lo quiero volver a repetir el, el, hablando de, de aquel siervo los que tenemos ya mucho tiempo te digo somos los que más estamos en ese peligro Oh, mi Señor, tarda en llegar. Y empezamos, incluso, otro, otro peligro también de los que llevamos mucho tiempo son las continuas ideas, las continuas ideas que, que nos empiezan a desviar o espíritus que permitimos que entramos. Te digo, y yo te invito a los que tenemos más tiempo, y esta es una alerta para todos los que tenemos más tiempo, no nos descuidemos del por qué y el para qué, no descuidemos la parte del espíritu. Porque dice dice, dice la dice esta máxima, empezó a embriagarse y a comer, a glotonear, a, a, a pensar solo en él. Y perdió y se desvió de su propósito. Que eso no nos suceda a ninguno de nosotros. Quiero recordarte también otra realidad. Al ir viviendo, sí, la vida es una lucha. La vida es una lucha y con, la, con el único que podemos vencer es con la ayuda del Espíritu de Dios y adecuadamente. Con el Espíritu adecuado hoy lo vi en, todo, lo que está viniendo y lo que está por venir solo se va a poder vencer con la ayuda del Espíritu. Por eso es importante que yo voltee a ver esa área y la empiece a atender, la empiece a cuidar y la empiece a llenar. Quiero cerrar leyéndote una parte que la he escuchado tanto y yo quiero decirte que eso es, para, mí, para mí es una mentira porque yo me quedo con la otra parte y eso es lo que quiero también enfatizarte lo he oído en el pueblo evangélico y quiero, quiero lo que hace muchos años y ha sido uno de mis motores, oílo bien, para estar hoy en pie. Está en Mateo 24, 12. Dice, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y quiero decirte, para mí, cuando Dios me reveló, cuando el Espíritu me reveló esto, me dijo, el que persevere en amor hasta el fin, ese será salvo. Entonces, mi gran desafío, oye, yo no puedo producir amor, pero ¿qué crees? El Espíritu sí. El Espíritu sí produce amor, sí genera amor. Entonces, mi gran dilema y mi gran desafío es cuidar el Espíritu. Ya lo he mencionado y aún hay más. El Espíritu lo alimentas con la palabra de Dios. Las palabras de Dios son Espíritu y son vida. Te lo digo así y te lo quiero así rapidito. Hace días me llamó David y había, no me había portado bien. Voy a usar el término, así te lo digo. No me había portado bien y David me dijo, te toca la transición, Chuy. Y me acuerdo que dije, Dios, así no me he portado bien. Y me encanta la palabra de Dios porque me dijo, oílo bien, si tu, tu enemigo te pide perdón, tú perdónalo, te ordena y dice, ¿con cuánta más razón yo? Y le dije, padre, tú sabes que no lo quería hacer, pero lo hice. Y dice, si yo si tú vas a perdonar a tus amigos, yo te estoy dando la enseñanza y te estoy dando el ejemplo. Y hoy lo viene esas palabras generaron a mi espíritu vida. Me generaron vida y vine y hice la transición con la libertad de que Dios me había perdonado. Con la libertad, porque las palabras de Dios son para que vayamos y cumplamos nuestro propósito. Entonces, yo te digo, no te descuides de tu espíritu. No descuides tu espíritu. Si no descuidas tu espíritu, el amor no se te va a acabar. No se te va a acabar porque el espíritu, el primer ingrediente cuando llega luego te dice, sabes que ahí te va una dosis de amor, es lo primerito que llega inyectando amor y luego te inyecta alegría porque van pegaditas, van pegaditas. Entonces, oílo bien, yo creo que para nosotros, CDO y los que nos escuchan, ya no es una justificante que la maldad se multiplicará, eso le toca a los malos. A nosotros nos toca cuidar que nuestro amor jamás se enfríe y nuestro amor jamás se enfriará si mantenemos el Espíritu, el tanque lleno del Espíritu de Dios. Entonces yo te invito a que no descuidemos esta área y que nos regresemos a cuidarla. Si la has descuidado, regrésate a cuidarla. Si no le habías dado importancia, regrésate, oílo bien lo material aquí se va a quedar la Biblia lo menciona como corrupción y si no la quieres creer observa lo de casa arriba todo se corroe todo se destruye pero el espíritu permanece para siempre permanece para siempre entonces por ese motivo y por esa razón te animo a que le demos más tiempo y que tengamos más cuidado de nuestro espíritu oílo bien hazlo por ti y hazlo por los tuyos si no lo quieres hacer tanto por ti, bueno, tú sabrás, pero yo creo que el Espíritu no te va a dejar ni a ti afuera, ni a los tuyos. Entonces, por ese motivo te animo a que cuidemos la parte espiritual. Porque nuestros seres queridos y todas las personas que nos rodean necesitan amor, necesitan alegría y necesitan todos los frutos que emanan del Espíritu. Oílo bien, y uno de los subfrutos que emanan del amor, porque ya es un fruto que viene del amor, la misericordia y el perdón que tanta falta hacen en nuestros días van a poder estar emanando de una persona llena del Espíritu de Dios entonces por ese motivo te animo a que no nos descuidemos y que nos volvamos a la parte espiritual y que estemos atentos a las formas que Dios quiere utilizar para estar llenando nuestro tanque de amor bueno pues esto es lo que te quería transmitir esto es lo que Dios me transmitió mi deseo es que te sea de bien, que te sea de bien para ti y para los tuyos. Te animo a que le demos siempre la gloria a Dios, siempre.